0: Herkese merhabalar. YouTube videolarına ve podcast serisine devam ediyorum. Ee, Türk lirasının dolar karşısında çok hızlı bir şekilde değer kaybetmesi nedeniyle e, esasen 2018 krizine benzer, 2018 kur krizini hatırlatan cinste bir çalkantıyla e, karşı karşıyayız. Ben bu videoyu... E, yani bu kaydı almak için oturduğumda artık şeyi değer kaybının, yoğunluğu, değer kaybının şiddetini hesaplamaktan yıllarak yılmış bir şekilde karşınıza geldim. Bu 2018'dekine benzer diyebileceğimiz değer kayıpları sonunda Türkiye yükselen piyasalar olarak adlandırılan ve işte Arjantin gibi ülkeleri de katarsınız borç seviyesi nedeniyle ya da ekonomik büyüklükleri nedeniyle yakından takip edilen 25-30 civarındaki ülke arasında, küresel güneyde işte ve önemli ülkeler arasında para birimi 2020 yılında en çok değer kaybeden ülkelerden birisi haline geldi. Arjantin'le birlikte iki ülkeden biri haline geldi. Bu söz konusu çalkantın ve hızlı değer kaybının arkasında... Son dönemde alınan e, politika önlemlerinin e, ve ekonomik gelişmelerin bir etkisi var. E, kısaca hatırlatmak e, uygun olacaktır. Pandemi sırasında Türkiye'deki otoritelerin temel tepkisi 2018-19 krizinden mülhem bir şekilde. Esasen kredi genişlemesini teşvik etmek oldu. Kredi genişlemesini teşvik ederek 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşmiş olan ekonomik daralmayı kısa bir süre içinde hareket ve aşabileceklerini düşündüler. Bunun gereği olarak da devlet bankalarını çok yoğun bir şekilde kullanarak bir kredi genişlemesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kredi genişlemesini sağladılar. Peki bu şekilde yapılan müdahalenin etkisi nedir? Bağımlı olan, yurt dışından fon girişine bağımlı olan, ve pandemi ortamında belirsizlikler nedeniyle zaten daha kırılgan olan e, Türk lirasının durumunun daha netameli hale gelmesidir. Bilindiği üzere, hatırlayabileceğiniz üzere 2018 kur krizi sonrasında Türk lirasının dolar karşısındaki değerini hafifletmek e, ve bu değer kaybının temposunu azaltmak amacıyla Merkez Bankası ile ticari bankalar arasında bir devri daim makinesi oluşturulmuştu. Merkez Bankası ve ticari bankalar arasındaki bu takas işlemleri sayesinde Merkez Bankası bilanço dışı yükümlülükler biriktirip bunları kendi rezervi olarak gösterip bunlar üzerinden döviz piyasalarına müdahale edebiliyordu. Ancak herkes biliyor ki bu sürecin kendisi Merkez Bankası'nın müdahale kapasitesinin aşınmakta olduğunu gösteren bir süreç. Peki pandemi sırasında kredi genişlemesiyle ekonomik canlanma sağlamak için canhıraş bir şekilde uğraşın sonucu nedir? Türkiye ekonomisinin yeniden açılması sürecinde dövize olan ihtiyacın e, giderek artmaya başlamasıdır. Dövize olan ihtiyaç karşısında ve pandemi kaynaklı belirsizlikler karşısında Merkez Bankası'nın Türk lirasını savunabilecek e, bir kapasitesi söz konusu muydu? Hayır. Bilanço da e, Eylül ayı sonu itibariyle 60 milyar doları aştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tarz önlemlerin ve sonuçlarının yansımasını görüyoruz. Fark edilebileceği üzere yine jeopolitik gerginlikleri son sebep olarak ekleme tercihindeyim. 2018'de de böyleydi, 2020'de de böyle. Jeopolitik gerginlikler Türkiye'deki birikim rejiminin, birikim modelinin, birikim stratejisinin sıkıntılarını ve Türkiye'nin bağımlı finansallaşmasının getirdiği sıkıntıları e, açıklamak için e, başvurmamız gereken nedenler arasında yer almıyor. Jeopolitik gerginlikler tuz biber ekiyor. E, bu değer kaybını hızlandırıyor, daha sert hale getirebiliyor. E, Türkiye üzerinde beklentilerin, e, Türkiye ekonomisine dair beklentilerin daha olumsuz bir hale dönmesine etkide bulunabiliyor. Bu, böyle bir etkisi elbette var. Ama kalkıp bunun üzerinden e, kur krizlerini açıklamak, bunun üzerinden Türkiye'nin yaşadığı sorunları açıklamak açıkçası kriz yönetiminin kendisini ekonomi yönetiminin çok boyutlu bir şekilde müdahalelerde bulunduğunu görmezden gelmek anlamına gelecektir Müzik şeyi hatırlayalım. Ee, Tabi podcast dinleyicileri de e, tarihler üzerinden belki kafaların kafalarında canlandırabilirler. Türk Lirası'nın ABD doları karşısındaki değerini e, son kabaca 3 yılda e, aldım. Burada göstermeye çalıştım. E, şunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi e, 2018 kur krizi e, sonrasında e, benzer bir şekilde kredi genişlemesi tepkisi verilse de durumun yani küresel finansal koşulların değişmesinin değişmesi kaynaklı ve yüksek faiz kaynaklı olarak sağlanmış olan kısa bir istikrar hatta Türkiye'de reel olarak değer kazanması dönemi söz konusu. Ama 2019 baharında e, yerel seçim gündeminde e, Merkez Bankası'nın rezerv skandalı patlak verdi. Merkez Bankası'nın kapasitesinin giderek azaldığı herkes tarafından bilinir hale geldi. Ee, bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi sürecinde aslında finansal piyasalar açısından önemli olan nokta Merkez Bankası ile bankalar arasındaki takasların genişletilmesiydi. Ee, bu işlemler 2019'da yine küresel finansal koşulların sağladığı olanaklar sayesinde Türkiye ekonomisinde göreli bir toparlanma dönemini başlatır gibi oldu. 2019'un ikinci yarısında faiz indirimleri gelmeye başladı. Buna rağmen faiz indirimleri gelse de Türk lirası ciddi bir değer kaybı yaşamadı. Ta ki 2020 pandemi başlangıcına kadar. Pandemi döneminde yani 2008-2009'a aşan miktarda sermaye çıkışlarının küresel güneyden sermaye çıkışlarının görüldüğü dönemde Türkiye'deki politika yapıcılar Esasen döviz piyasasına seri müdahalelerde bulundular. Hem Merkez Bankası rezervleri kullanıldı, hem devlet bankaları aracılığıyla döviz piyasasına müdahalelerde bulunuldu. Dolayısıyla biz aynı kriz yönetimi anlayışının, döviz piyasasına müdahale anlayışının yansımalarını görüyoruz. Sınırlı bir süre sağlanan kur istikrarı, bu içinde bulunduğumuz ortamda, Türkiye ekonomisinin sürüklendiği deyim yerinde ise belirsizlikler ortamında sağlanmış olan istikrar sınırlı bir istikrar. Son derece sınırlı bir istikrar. Pandemi sırasındaki müdahaleler de aynen bu şekilde anlaşılabilir diye düşünmekteyim. Pandemi sırasındaki müdahalelerin kendileri açıkçası yeni sorunların zenginini oluşturan şeyler. Aynen daha önceki kriz yönetimi süreçlerinde, 2018-19 krizi ...yönetimi süreçlerinde görülebileceği üzere. Kredi genişlemesi... ...açıkçası bu belirsizlik ortamında... ...sınırlı bir süre sorunların ertelenmesini sağlayan bir tepki. İlelebet devam ettirilebilecek herhangi bir şey değil. Merkez Bankası'nın rezervleri kullanılıyor. Merkez Bankası bilanço dışı yükümlülükler biriktirmeye devam ediyor. Ama mevcut müdahale tarzının kendisi aslında hanelere ve şirketlere döviz tutma sinyali veriyor. Ee, dolayısıyla Türkiye'de bankalar açısından bir dolarizasyon dönemi yaşandı. Bu dolarizasyon döneminin dolar tutma eğiliminin sonuna gelinmiş gibi görünmüyor. Bilakis ee, mevcut Merkez Bankası müdahaleleri ve Devlet Bankası, Devlet bankaları müdahaleleri aynı e, sinyali göndermeye devam ediyorlar. Üstüne üstlük pandemi sırasındaki temel tepkinin e, kredi genişlemesi bir başka şekilde ifade edecek olursak boşlandırma olduğunu söyleyebiliriz. 494 milyar liralık resmi rakamlara göre, 494 milyar liralık pandemi sırasında verilen desteklerin 390 milyar lirası, yeni kredi açma ve kredi yapılandırma. Ee, derilen desteklerin %80'inin sadece borçlandırma ve borç yönetimine ilişkin olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu tepkiler, yani bu yönetim tarzı, toplumsal eşitsizlikleri hafifletecek bir yönetim anlamına gelmiyor. Tam tersine, eşitsizlikleri ağırlaştıracak hoşnutsuzlukları, huzursuzlukları katmerlenerek onların geri dönmesine neden olabilecek bir yönetim anlayışı e, sunuyor. Dolayısıyla ekonomiyi canlandırma için verilen tepkinin ya da işte Merkez Bankası'nın müdahalelerinin üzerinden bakıp e, Türkiye'yi ee, yeni bir açıkçası Yeni bir çevrime Taşıyacak e, Şeyin Kısmi reformlar olduğunu söylemek Bence son derece etkisiz bir eleştiri ee, Türkiye'nin Dünya ekonomisiyle Bütünleşme biçimini e, Türkiye'nin neden bu tarz Çalkantıları en ağır yaşayan küresel güney ülkelerinden birisi olduğunu sorgulamak gerekiyor. Açıkçası alternatif önermek, alternatif göstermek gerekiyor. Tam da bu nedenle 2018'de olsun, daha sonrasında 2020'de pandemi sırasında çöküş sırasında olsun ya da e, içinden geçmekte olduğumuz kur krizi sırasında olsun, eğer alternatif öneriler yeni bir paket, İnsanların önüne koymazsanız bir e, farkınız, farklı iş yapma tarzınız, farklı düşünme tarzınız gibi bir şey olmuyor. Farklılık arz eden bir siyasi söylem, temel haklı özgürlüklerden bahsetmiyorum. Daha ötesinde elbette ki temel haklı özgürlükleri savunacak muhalefet partileri ama onun dışında bir İktisadi politika seti ortaya koymazsanız, Türkiye'deki tahribatı, pandemi kaynaklı tahribatı azaltacak, eşitsizlikleri öfletecek bir politika seti ortaya koymazsanız, açıkçası kendinizi birçok alanda, kriz yönetimi alanında mevcut iktidar blokundan farklılaştıramıyorsunuz. İnsanların kafasında en azından farklılaştıramıyorsunuz dolayısıyla Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor olabilir ama iktidar blokunun siyasi desteği görünürde düşünüldüğünden, tahmin edilebileceğinden, beklenebileceğinden çok daha hafif bir şekilde erimeye devam ediyor. Bence Türkiye'yi yeniden neoliberal bir patikaya, Türkiye'yi yeniden kredi genişlemesi üzerinden bir e, genişleme evresine, e, Sorunların ötelendiği, bir iki yıllığın ötelendiği bir yeni döneme çağıranlar çok büyük bir günah işliyorlar. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.